0: können als opposition natürlich viel druck machen, aber wir haben natürlich momentan im bundesgesundheitsministerium das problem, dass in vielen bereichen viel angekündigt wird, aber nicht viel passiert. Stichwort nationale diabetesstrategie.
1: Die Zuckerzange, der Politikpodcast, ein audioformat von diabetesanker.de und seinem gesundheitspartner diabetes.de, deutsche diabeteshilfe.
2: Wie steht es um die Versorgung der Menschen mit Diabetes in Deutschland? Wie begegnen wir dem stetigen Anstieg der Menschen mit Typ-2-Diabetes und parallel dem krassen Rückgang der universitären Diabetologie und der Lehrstühle? Ist Diabetestechnologie überhaupt verordnungsfähig für die Menschen, die sie benötigen? Wir gehen diesen und vielen weiteren Fragen auf den Grund. Der Politik-Podcast Die Zuckerzange lädt in dieser und in weiteren Folgen Gesundheitspolitikerinnen und Politiker zum Gespräch. In der dritten Folge begrüßen wir Tino Sorge von der CDU. Seit 2013 ist er CDU-Bundestagsabgeordneter für den Wahlkreis Magdeburg und seit 2021 leitet er die Arbeitsgruppe Gesundheit seiner Fraktion als gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion. Herzlich willkommen bei uns, Tino Sorge.
0: Ja, hallo, freut mich.
2: Mein Name ist Günter Nuber. Ich bin Redaktionsleiter der Matrix Deutschland und Chefredakteur der Diabeteszeitung. Heute virtuell bei mir ist auch Dr. Jens Kröger, der Vorstandsvorsitzende der Gesundheitsorganisation Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe. Jens Kröger ist bekannt für seine Diabetes-Expertise und für seine emotionale Art, den Finger in die Wunden zu legen, wenn es um eine bessere Diabetesversorgung geht. Hallo lieber Herr Dr. Kröger, Sie sind uns aus Hamburg zugeschaltet, stimmt's?
1: So ist es. Lieber Herr Nuber, lieber Herr Sorge, schön, dass wir heute Morgen zusammen sind.
2: Herr Sorge, wo erreichen wir Sie denn? Als Bundestagsabgeordneten sicher in Berlin, richtig?
0: Ich bin in Berlin, genau. Wir haben ja Sitzungswoche und äh, der Podcast heute Morgen gibt mir die Möglichkeit, ein paar Minuten länger noch zu Hause zu sein und das direkt von hier zu Hause zu machen, bevor ich mich dann ins Büro begebe.
2: Wann beginnt denn eigentlich so Ihr Berufsalltag in der Regel und haben Sie eine Kaffeetasse vor sich?
0: Ich habe eine Kaffeetasse vor mir, beziehungsweise eine Teetasse heute und ein äh, Wasser, weil meine Frau ständig sagt, trink mehr Tee. Also das beherzigen wir natürlich alle, was sie vor uns sagen. Ja, und der Tag geht bei mir immer so äh, mit den ersten Terminen so gegen 7, 7.30 Uhr los. Deshalb sage ich heute, wir hier im Podcast, 8 Uhr, schöne Zeit. Man kann ganz entspannt noch frühstücken und dann gute Gespräche führen. Und danach geht es dann für mich ins Büro und in die Sitzungstermine
2: des Tages. Herr Sorge, haben Sie eigentlich einen persönlichen Bezug zu Diabetes? Gibt es Diabetes in Ihrem Familien- oder Freundeskreis? Also ich kenne
0: Diabetes in meinem Familienkreis nur über meine Urgroßmutter, die leider nicht mehr lebt, aber die, die hatte das. Und das war natürlich eine ganz andere Zeit. Aber im, im Freundeskreis gibt es auch etliche, die an Typ 2 Diabetes leiden. Ich habe in meiner Funktion als Gesundheitspolitiker auch viele Menschen kennengelernt, nicht nur Typ 2-Diabetes, auch Typ 1-Diabetes. Und insofern ist das eigentlich eine Erkrankung, die uns alle betrifft, weil jeder individuell im Umfeld äh, damit zu tun hat.
2: Sie haben 2020 ein Positionspapier veröffentlicht. Mit Daten können Leben gerettet werden. Sie sind der Meinung, dass die Digitalisierung die Patientenversorgung verbessert. Trifft das auch auf den Diabetes zu?
0: Ja, insbesondere auf den Diabetesbereich und äh, deshalb war das ja so schön, als Sie uns anmoderierten und äh, Jens Kröger und sagten, er, er kämpft immer wie, wie ein Wolf oder wie ein Löwe mit mit auch Emotionalität für dieses Thema, weil das ganz, ganz wichtig ist. Und gerade wir Gesundheitspolitiker, ich als gesundheitspolitischer Sprecher, äh, bin da auch, gebe ich offen zu, unzufrieden, dass das viel zu lang dauert. Das geht viel zu behäbig, äh, da hätte schon viel mehr passieren müssen weil ja Diabetes eine, eine schleichende Krankheit ist, eine Volkskrankheit, die wirklich nicht nur enorm äh, volkswirtschaftlichen Schaden erzeugt, sondern auch individuell bei den Betroffenen zu spät teilweise erkannt wird, äh, nicht gut behandelt wird. Äh, wir auch in der Gesellschaft das Thema völlig unterschätzen, das ist ja immer so ein bisschen lustig, früher wahrgenommen worden, das waren dann eher die älteren Leute, glaubte man, ich, wie gesagt, meine Urgroßmutter, wenn die dann immer zum, zum Arzt musste, dann hat sie drei, vier Tage vorher wieder gesünder gegessen. Also da ist dann keine Butter mehr unter die Leberwurst geschmiert worden. Aber das ist ja heute eher eine Erkrankung, die uns alle betrifft. Das geht ja schon bei, bei Kindern los. Und da sage ich auch ganz selbstkritisch, müssen wir als Politik viel, viel mehr tun. Und deshalb kann man auch nur sagen, so wie Jens Brüger und die, die Diabetes-Community, das macht das genau richtig. Da gehört Emotionalität rein. Da gehört manchmal auch die... Offensiv, äh, Offensivheit rein, also auch eine gewisse Schärfe, weil sonst äh, passiert da leider nichts oder nicht genug und äh, deshalb ist das völlig in Ordnung.
2: Ja, Herr Dr. Krüger, genau. Auch Sie sind ja ein Verfechter und Pionier der Technologie im Medizinbetrieb. Pflichten Sie Herrn äh, Sorge bei?
1: Absolut. Da würde ich ja auch gerne den Ball aufgreifen, Herr Sorge, die der Digitalisierung. Ähm, so wie Herr Nuber eben gesagt hat, haben Sie ja gesagt, mit Daten können Leben gerettet werden. Und ich glaube, die Digitalisierung kann gerade im Bereich der Diabetologie enorm dazu beitragen. Wir haben jetzt gerade gesehen, dass Möglichkeiten von Datenaustausch, der Diabetes ist eine datengetriebene Erkrankung in, in vielerlei Hinsicht, ähm, dass dort Daten ausgetauscht werden können. Aber Sie haben gerade gesagt, es kommt nicht genug Fahrt da drauf und das würde ich gerne nochmal mit Ihnen erörtern. Wenn wir uns mal ein Beispiel nehmen, also die EPA. Die EPA ähm, ist, finde ich, vom, vom Grundansatz wirklich klasse. ja so Aber sie nimmt überhaupt keine Fahrt auf. Äh, wir haben mal gefragt unter äh, Diabetologen, wir selber auch in der Praxis, wir haben bis heute keinen Zugang zur EPA. Und wissen Sie, wo das Problem liegt? Die, die Softwarehäuser haben irgendein Problem, die sprechen mit der Gematik, die Gematik sagt, es müsste eigentlich funktionieren ähm, und dann äh, stehen die da und dann geht es nicht weiter. Das heißt, auch in der Umfrage unter Menschen mit Diabetes habt ihr eine EPA, könnt ihr euch vorstellen, was es für euch für einen Nutzen ähm, bringt, dann sagen viele, das können wir uns vorstellen, aber allein der Prozess, so eine EPA überhaupt zum Laufen zu kriegen, ja, das dauert zwischen einer Dreiviertelstunde bis zwei Stunden, haben die Menschen mir gesagt, und dann ist immer die Frage, was ist davon sinnig und was ist nicht sinnig. Das heißt, es müsste doch viel mehr ein Austausch stattfinden zwischen dem, was man denkt, was man politisch plant und dem, was machbar und umsetzbar ist, und das erfolgt zu wenig. Woran liegt das? Also ich kann das
0: ich kann das äh, unterstreichen, das ist ja im Grunde, deshalb sagte ich auch, ich, ich mache das Thema ja seit 2013 und äh, ich habe da einige graue Haare dabei bekommen, weil das ist ja immer in der Politik so, also ich habe ja nicht nur gesagt, Daten könnten Leben retten, sondern ich habe gesagt, Daten retten Leben, also das Wissen, ich sage jetzt mal, diejenigen, die sich mit dem Thema beschäftigen, alle, also es stellt niemanden in Abrede, dass wir Daten viel besser nutzen müssen. Wir können mit einer besseren Datenerhebung, einer besseren Datenvernetzung viel, viel bessere Therapieansätze hinbekommen. Wir haben in vielen Bereichen, nicht nur Diabetes, in der Onkologie haben wir wirklich Revolutionen erlebt, Stichwort immunonkologische Therapieansätze, die nur deshalb funktionieren, weil Daten besser aggregiert und besser genutzt werden. Und bei der Frage, warum sind wir in Deutschland immer so kompliziert? Ja, das liegt daran, weil auch in vielen Bereichen, muss ich auch sagen, auch die Selbstverwaltung hat sich da jahrelang selbst blockiert. Stichwort elektronische Gesundheitskarte. Jetzt sehen wir bei der elektronischen Patientenakte, dass wir das wieder super gut machen wollen, aber über dieses Plan hinaus viele Probleme ja zwar sehen, aber nicht endlich mal anfangen. Und da geht es jetzt eher darum, wie Sie sagen, Herr Krüger, dass man, bei politischen Regulatorien genau schaut, wie funktioniert das, kann das funktionieren. Und nicht, dass man sagt, wir machen eine elektronische Patientenakte, die ja sehr gut ist, wo es darum geht, dass der Patient mit seinen Daten was Gutes tun kann, dass Ärzte, dass Diabetologen viel, viel besser einschätzen können, wie geht es dem Patienten. Also nicht durch Befragen, sondern weil man eben schon die Daten im Vorfeld hat. Die werden kontinuierlich erhobene. Wir sehen das äh, bei Nutzung von äh, Apps, äh, Insulinpumpen, die gesteuert werden können. Und da geht es jetzt aber auch darum, jetzt schrittweise Dinge, die nicht funktionieren, zu verbessern. Und äh, da muss man auch sagen, da ist auch Aufgabe der Gematik, äh, Standards zu setzen, Interoperabilität zu sichern, also internationale Standards auch zu definieren. Und bei der Frage Datenschutz äh, müssen wir endlich davon runterkommen, immer äh, Datenschutz als Argument für, für nichts tun, für Untätigkeit äh, als äh, anzuführen, weil letztendlich geht es darum, dass Daten genutzt werden können und da brauchen wir ein pragmatischeres Verständnis von Datenschutz. Datenschutz muss, muss Patienten helfen und nicht umgekehrt äh, Lösungen gerade im Bereich der Diabetologie äh, unmöglich machen.
1: Herr Sorge, da würde ich gerne mal reingehen, äh, weil Sie sind ja Rechtsanwalt und, und genau dieses Thema Datenschutz, das ist ja immer etwas, was in Deutschland immer häufig an erster, äh, erster Stelle äh, genannt wird. Und wenn wir uns andere an Länder angucken, Dänemark, Estland, Norwegen, Schweden, die sind alle viel, viel weiter. Sie haben gerade eben gesagt, wir müssen dort neue Regularien finden. Wie, wie kann man denn aus Ihrer Sicht auch als Rechtsanwalt und Politiker den Datenschutz, ich sage das jetzt mal locker, etwas lockern?
0: Also wir haben einmal das Problem, dass wir einen Bundesbeauftragten für den Datenschutz haben, der da sehr kritisch hinschaut. Also da ist sicherlich die Herausforderung auch politisch, äh, ihn so mitzunehmen, dass er eben das von der anderen Seite sieht. Dass er nicht immer die Risiken nur aufzeigt, sondern dass er eher die Chancen in den Vordergrund stellt. Wir brauchen beim Thema EPA oder generell bei digitalen Nutzungen, gerade im öffentlichen Raum, eigentlich als Grundsatz Opt-out-Verfahren. Also dass man die Menschen, den Menschen sagt, wir haben eine gute Lösung. Elektronische Patientenakte heißt, dass deine Daten, du entscheidest, wer die Daten bekommt. Aber wenn du das nicht willst, irgendwann, dann musst du einfach sagen, nein, ich will das nicht. Also man kann das definieren, dass man sagt, dass die Daten für einen bestimmten Bereich, für bestimmte Ärzte nutzbar gemacht werden und Sie haben ja, Herr Krüger, Estland oder die skandinavischen Länder insbesondere angesprochen. Also da haben wir eine ganz andere gesellschaftliche Grundstimmung. Also da wird jetzt nicht per se erstmal unterstellt, dass der, der Staat was Böses mit diesen Daten machen will, sondern da wird gesagt, diese Daten retten Leben. Also ich habe mich ja mit Kollegen aus äh, den skandinavischen Ländern unterhalten, mit den Esten, wenn die einem dann äh, abends in lockerer Runde einfach mal ihre EPA auf dem Smartphone zeigen und äh, die, einem gezeigt wird, völlig entspannt. Was man für Möglichkeiten hat und natürlich kann man dann auch sagen, ich will nicht, dass bestimmte Daten äh, durch den Arzt eingesehen werden können, ob das jetzt äh, psychotherapeutische Behandlung und was auch immer sind. Aber äh, die sagen auch ganz klar, dem Patienten muss dann auch bewusst sein, dass im Zweifel eher dadurch die Behandlung, den Erfolg äh, gefährdet. Äh, oder Leute bei uns, die sagen, ich will nicht, dass jemand äh, sehen kann, was ich für eine Blutgruppe habe, zum Beispiel im Notfall. Und da sage ich ganz, ganz rational. Das ist deine individuelle Entscheidung als Nutzer dieser EPA. Aber die individuelle Entscheidung trägt im Zweifel dabei, dazu bei, dass du dann stirbst, wenn der Notarzt kommt und diese, diese Blutgruppe nicht einsehen kann. Und da, da sieht man, dass die Menschen dann sehr schnell umdenken und auch sagen, ja super, der muss das ja sehen, um mich gut behandeln zu können. Und nicht wie wir in Deutschland immer meinen, wir müssen den Patienten schützen, was er mit seinen Daten macht. Wir müssen viel mehr darauf achten, erstens Datennutzung, opt out verfahren praktikable Anwendung, einfache Nutzung, Zugriff derjenigen, die damit arbeiten müssen. Also nicht nur originär der, 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 der Hausarzt, sondern dass ich auch sagen kann als Patient, natürlich will ich, dass mein Diabetologe das sehen kann. Natürlich will ich, dass mein äh, Herzchirurg im Zweifel die Daten sehen kann. Natürlich will ich auch, äh, dass andere Ärzte äh, das sehen können. Und dann das Thema Haftung, dass man sagt, äh, wie in den, in den skandinavischen Staaten, da hat jeder Arzt, äh, theoretisch und auch praktisch die Möglichkeit auf diese jeweilige EPA des Patienten zuzugreifen. Wenn er das aber macht, obwohl er vom Patienten dazu nicht die Einwilligung hat, dann wird das gemonitort und dann verliert der Arzt seine Approbation. Und damit ist das Thema, also auch diese, diese Panikmache immer, dass da irgendwelche Daten eingesehen werden von Leuten, die das nicht dürfen. Das kriegt man über den Weg ganz gut hin und wir können endlich mal Daten richtig nutzen, ja.
2: Ist das denn nicht dieses Opt-out, was Sie vorschlagen, noch ein Mitbringsel von Ihrem, von, von Ihrem Parteikollegen Jens Spahn, das Sie jetzt nun auch korrigieren müssen? Das ist eine Frage, die aus dem Politikressort mir mitgegeben worden ist.
0: Na, Wir haben eher das Problem des Opt-in, dass wir eben eher sagen, es wird viel zu oft gefragt, also der Patient sagt, natürlich will ich eine EPA. Aber dann wird immer ständig noch nachgefragt, bist du auch sicher, dass du wirklich eine EPA haben willst? Bist du auch wirklich sicher, dass die Daten jetzt an deinen Hausarzt gehen dürfen? Bist du auch wirklich sicher, dass die die Blutwerte jetzt an den Hausarzt geliefert werden können? Also das ist äh, vergleichbar, wie wenn sie auf der Autobahn fahren, haben äh, haben ein Navigationssystem und alle 100 Meter werden sie wieder gefragt, sind sie auch wirklich sicher, dass das Navigationssystem ihnen den Weg zeigt? Und man muss ständig bestätigen. Und das führt dazu, dass es unpraktikabel ist, äh, dass die Lösung auch für den Patienten ja, teilweise nicht funktional sind und deshalb müssen wir das System eher umkehren. Und weil Sie Jens Spahn als Bundesgesundheitsminister der letzten Legislatur angesprochen haben, also da muss man auch sagen, er hat da viel auf den Weg gebracht, auch bei der Digitalisierung. Er musste genau wie wir jetzt auch immer gegen auch politische Widerstände kämpfen und bei der Frage wie können wir Digitalisierung jetzt stärker weiter vorantreiben. Da geht es jetzt auch darum, dass wir eben nicht sagen, so wie das momentan im Bundesgesundheitsministerium passiert, man setzt erstmal alles wieder auf Standby. jetzt überlegt man wieder, wie könnte eine Digitalisierungsstrategie aussehen, sondern dass man jetzt wirklich sagt, wie das die Israelis machen, wir setzen auf internationale Standards, diese Standards werden implementiert in die EPA, die EPA, die muss endlich auch für private Unternehmen so geöffnet werden, dass die Lösungen anbieten können. Also, dass ich als Patient die Möglichkeit habe, in meiner App, in meiner EPA über Apps, über Anwendungen, die auch praktikabel sind, die, die wir heute politisch noch gar nicht einschätzen können. Was weiß ich, was in fünf oder zehn Jahren auch im Bereich künstliche Intelligenz, äh, möglich ist, was man in die EPA alles integrieren kann. Also da gibt es Therapieansätze, die über Datennutzung dann möglich werden oder optimiert werden können. Von denen können wir uns heute nur ansatzweise ein Bild machen. Und da ist es Aufgabe von Politik, jetzt nicht technologisch zu meinen, wir müssten vorgeben, wie die Lösung aussieht, sondern das System so zu öffnen, dass einerseits kein Schindbluter mit den Daten betrieben werden kann, aber dass ich als Patient die Möglichkeit habe, als diejenigen, die Diabetiker sind, dass ich sagen kann, ich will, dass meine Daten an meine Ärzte gehen. Ich will, dass meine Daten für Forschung genutzt werden. Ich will, dass ich informiert werde, wenn ich vielleicht neue Therapieansätze nutzen kann. Also, dass ich einen Mehrwert habe als Patient und nicht, wie es momentan ist, eine EPA, die den Patienten nervt, weil er sagt, die Daten, die ich da reinhaben will, die bekomme ich nicht rein. Die Ärzte sagen, das ist mehr oder weniger eine PDF-Sammlung, die keinen wirklichen Mehrwert hat. Also, das ist nicht Digitalisierung. Das ist eher äh, nicht Digitalisierung.
1: Sie haben eben gerade die Digitalstrategie der Bundesregierung angesprochen. In der Digitalstrategie steht drin, dass man sich daran messen lassen will, dass 2025 80 Prozent aller eine EPA haben. Herr Sorge, was sagen Sie dazu? Ist das nicht viel zu langsam?
0: Also da wird uns die, die Realität überholen. Ich sage ja schon seit Jahren, dass, dass die normative Kraft des Faktischen, also wenn wir jetzt nicht wirklich zeitnah auch mit ein bisschen mehr Entspanntheit im Hinblick auf Datenschutz mit mehr Pragmatismus. Also Datenschutz muss den Menschen dienen, sagen wir, wir ermöglichen Lösungen, die wir ja im Privatbereich schon haben. Also mein, mein Lieblingsbeispiel ist immer die WhatsAppisierung der Gesellschaft. Also wenn man sich überlegt, diese Entwicklung im Bereich Kommunikation, wo wir mittlerweile Kommunikationsplattformen benutzen, wo wir alle wissen, das ist ein privater Anbieter, das ist rasant schnell, das ist innovativ, aber es hat auch Lücken beim Datenschutz und bei der Datensicherheit. Aber zum Schluss nutzen das die meisten oder viele, weil man sagt, der, der Mehrwert, die Chancen überwiegen. Und da wäre es Aufgabe der Politik zu schauen, können wir nicht ein analoges System mit vielleicht an den richtigen Stellen mehr Datenschutz und Datensicherheit, was aber dann nicht an der Funktionalität leidet, implementieren und da, da ist, wie gesagt, Herr Kröger kennt das Beispiel meiner meiner Oma. Die wird nächstes Jahr 88. Gerade älteren Leuten wird ja immer unterstellt, sie seien nicht digital affin. Aber sie hat dann irgendwann mal mitbekommen, nachdem sie immer sagte, sie will kein Smartphone. Wir haben ihr dann mal eins geschenkt, haben ein paar Apps draufgespielt. Und auf einmal hat sie gesehen, ich sehe ja über WhatsApp, wo sind die Kinder, wo sind Enkelkinder. Man kann Bilder, man kann Filme hin und her schicken. Und dann wollte sie das auch können. Und genauso setzt sich das dann fort gerade im Gesundheitsbereich. Also wenn ich da immer noch dran denke, wie Typ 2 Diabetiker dann immer ihre Hausaufgabenhefte, sage ich mal, salopp führen müssten zum HbA1c-Wert oder wann sie was wie gegessen haben. Das sind Dinge, die kann man alle wirklich kontinuierlich digitalisieren. Da hat man Mehrwert. Und dann kann man vor allen Dingen auch viel stärker Vorbeugung betreiben. Man kann bessere Früherkennung betreiben. Und man kann letztendlich auch als Arzt viel viel individueller und besser Therapieempfehlungen geben.
2: Herr Sorge, im Juli 2020 ist noch im Bundestag der Antrag auf eine nationale Diabetesstrategie verabschiedet worden. Dann kam der Regierungswechsel und seitdem scheint die nationale Diabetesstrategie in einer Schublade zu versauern. Wo ist sie denn hin? Was sagen Sie? Wissen Sie da Bescheid?
0: Ja, da muss man auch sagen, das ist eben erstmal so, wenn man dann aus welchen Gründen auch immer, das können wir mal in einem anderen Podcast besprechen, dann auf der Oppositionsbank sitzt. Also wir können als Opposition natürlich viel Druck machen, aber... Wir haben natürlich momentan im Bundesgesundheitsministerium das Problem, dass in vielen Bereichen viel angekündigt wird, aber nicht viel passiert und vor allen Dingen Dinge, die vorangetrieben werden müssen, Stichwort nationale Diabetesstrategie, dass die auf Eis liegt. Da haben Sie recht. Ich meine, das hat ja lang genug gedauert. Wir haben ja über zehn Jahre allein für die Diskussion gebraucht. Also ich kann mich erinnern, als ich 2013 das erste Mal in den Bundestag gewählt wurde, bereits damals haben wir ja das Thema nationale Diabetesstrategie äh, besprochen. Ich habe immer nie verstanden, auch äh, in der in der damaligen Regierungskonstellation, warum man da so lange gebraucht hat. Also die Punkte, was wir dann beschlossen haben 2020 auch, also das ganze Thema Vorbeugung, Früherkennung, Therapie, also auch Potenziale der Digitalisierung, das, äh, das ist ja nichts, wo man jetzt völlig auseinander lag. Da ging es dann eher um, um wirklich kleinteilige Diskussionen und insofern müsste man das jetzt eigentlich weiter vorantreiben, weil ja auch die, die Dynamik der Digitalisierung auf der einen Seite und das Problem der, der, der Fallzahlen bei Diabetes in der Gesellschaft ja rasant voranschreiten. Und wenn wir da nicht wirklich jetzt zeitnah auch diese nationale Diabetesstrategie auch mit, mit Leben erfüllen, also da kann man sich dann zum Schluss streiten an bestimmten Punkten, wie man es besser machen kann, aber dass man zumindest erstmal das mit Leben viel stärker erfüllt, dass man die Akteure besser einbindet, dass man die Strukturen stärkt, dass man auch über Anreizsysteme in der Behandlung besser nachdenkt, weil wir ja gerade in der Diskussion sind, also wo Milliarden über das Gesundheitssystem ausgekehrt werden im Rahmen von Energie-Soforthilfen. Wir haben eine Diskussion über Krankenhausstrukturreformen. Wir diskutieren, was soll in der Pflege passieren. Das muss man alles zusammen denken, weil jeder Mensch, der besser behandelt wird oder früh erkannt äh, an Diabetes äh, besser damit umgehen lernt, ist im Zweifel später einer, der später oder gar nicht pflegebedürftig wird. Also, das ist alles ein ganzheitlicher Ansatz und äh, da hat man wahnsinnig viele Synergieeffekte. Man, man muss eben nur äh, loslegen und darf sich nicht im Kleinen-Kleinen äh, verlieren.
2: Herr Dr. Kröger, als Vorsitzender der Deutschen Diabeteshilfe und auch als Diabetologe, was erwarten Sie von einer starken Oppositionspartei wie der CDU?
1: Ja, die Opposition. Deswegen hat es Herr Sorge natürlich jetzt auch viel leichter. Ja. Die Opposition kann diese Dinge immer wieder an, ansprechen und kann kann da auch Druck machen. Also das erwarte ich natürlich auch von der Opposition, dass sie es anspricht und dass sie auch Druck macht. Aber für mich wäre auch nochmal interessant, Herr Sorge, bei unseren fünf Punkten, die wir immer wieder äh, so aufführen, die wir äh, letztes Jahr Herrn Lauterbach als neuem Gesundheitsminister mitgegeben haben. Inwiefern sind Sie denn da von der CDU auch bei uns? Ich, ich spreche die fünf Punkte nochmal an. Wir haben momentan äh, einen wichtigen Punkt, ist das Werbeverbot für an kindergerichtete Bewerbung ungesunder Produkte. Das scheint jetzt auf dem Weg zu sein. Äh, zwischen 6 bis 23 Uhr, Plakatwerbung in der Bannmeile von Kitas und Schulen sollen verboten werden. Ähm, da ist immer die Frage, wie ist es aber mit Influencer-Werbung, wie ist es mit äh, Werbung in, in, in Netzen, ähm, gehen, gehen Sie damit? Einen anderen Punkt, eine verpflichtende Kennzeichen aller Lebensmittel mit dem Nutri-Score. Herr Sorge, das war ein Thema auch äh, zu der damaligen Zeit. Wir sind so nicht so richtig gelandet mit dieser Thematik, wo ich mich immer frage, was hält jemand davon ab? Viele Firmen haben es schon gemacht, haben es umgesetzt, aber wir könnten es voller Breite äh, umsetzen. Was ist mit verbindlichen Standards für Kita- und Schulernährung nach den Vorgaben der Deutschen Gesellschaft für Ernährung? Was spricht dagegen? Und der letzte Punkt, der die ich Sie fragen möchte, ist nochmal ein, eine Schulstunde sporttäglich. Es soll jetzt ein Bewegungsgipfel geben im Dezember, hat Herr Lauterbach angekündigt. Herr Sorge, was ist das? Und das ist meine erste Frage. Was soll da adressiert werden? Was ähm, wird da umgesetzt hinsichtlich dieser verhältnispräventiven Maßnahmen? Und die BZGR hat jetzt nach sechs Jahren ein Positionspapier rausgegeben hinsichtlich der nationalen Aufklärungs- und Kommunikationsstrategie. Da vermisse ich aber Handlung, konkrete Handlungsumsetzung. Wie ist das aus? Ihrer Sicht zu sehen? Also Sie, äh, Sie haben die
0: Dinge ja völlig richtig adressiert. Also ich kann das überhaupt nicht verstehen, äh, dass, dass wir bei der Frage, wie können wir beispielsweise gesunde Ernährung in Schulen schon frühzeitig besser implementieren, dass wir, dass wir da immer so kompliziert denken. Also wir, wir, wir meinen dann, wir müssen ein System äh, organisieren, was 120-prozentig ist, anstatt erstmal anzufangen. Und auch mit, ich meine, man erreicht ja schon äh, Bewusstseins- und äh, Lebensänderung mit, mit mit wirklich kleinen Dingen. Also ich kann mich daran erinnern, die Ernährung oder ein Fach Gesundheit wäre ja schon mal hilfreicher, dass man das als Lehrinhalt stärker auch Kindern mitgibt. Weil es gibt ja den Spruch, was Henzi nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Also ich habe das ja auch im persönlichen Umfeld erlebt, wenn einem dann drei- oder vierjährige Kinder Erzählen, dass die Mama wieder eine Pizza machen wollte, aber sie haben gesagt, nein, wir, wir wollen die lieber selbst machen und nicht aus dem Tiefkühlfach. Also auch dieses dieser Nudging-Ansatz, jetzt die Leute nicht belehren zu wollen, zu sagen, es zum Beispiel keine Pizza mehr, esst nur noch Salat, sondern dass man sagt, wenn ihr solche Dinge esst, achtet doch drauf, dass er das es selbst macht. Achtet drauf, dass er weniger ungesunde Zutaten nehmt. Und beim Thema ungesunde Zutaten, da geht es natürlich auch darum, auch dass, dass Politik viel stärker. Menschen nicht belehren, aber zumindest informierend äh, darauf hinweist, äh, was bestimmte Lebensmittel eben äh, für, für Auswirkungen haben können. Also das Thema Zucker, viel zu zuckerhaltige Lebensmittel, das, das kann man und das muss man auch durch ein Informationssystem und da kann ich mir den nutri auch sehr gut vorstellen. Also da haben wir ja immer die Diskussion, ob grün, rot, gelb und so weiter, ob das zielführend ist oder, oder der Hinweis, wie viel Kalorien das der Tagesdosis entspricht beispielsweise, aber auch dieses frühzeitige in den Schulen äh, gesundes Essen selbst auch zu machen, den Kindern zu erklären, wie man das macht. Dann hat man den, ich sage jetzt mal, erzieherischen Effekt der Kinder über die Eltern. Weil Eltern ja dann immer meinen, ach, ich mache irgendwas. Äh, da sind die Kinder ruhig, die freuen sich und das geht einfach. Und dann natürlich auch, äh, viele Eltern wissen das mittlerweile gar nicht mehr richtig. Also das ist manchmal, sage ich ganz offen, auch erschreckend, genau in, in der jüngeren Generation, insbesondere wie viele da damit kokettieren, dass sie gar nicht wissen, wie man kocht. So von wegen, haha, ich kann mir nicht mal einen Rührei machen. Aber das sind Dinge, das ist nichts Schönes. Also da muss man eher sein, das, das geht um deinen Körper, es geht um die Gesundheit. Und das Thema Bewegungsgipfel, wir hatten ja letztens als Unionsfraktion dazu auch eine große Veranstaltung, wo wir genau das adressiert haben. Das ist natürlich immer Wohlfall zu sagen, wir machen jetzt staatlichen Bewegungsgipfel, dann treffen wir uns als Politiker, dann gibt es ein paar nette Reden und das war's dann. Aber Bewegungsgipfel heißt ja oder wäre viel wichtiger zu schauen wie kann man auch niedrigschwellig Bewegung in der jetzigen Generation bei den Kindern anreizen also da geht es eher darum findet regelmäßig Sportunterricht statt warum fällt der ständig aus sind die Turnhallen nutzbar sind die Turnhallen auch einfach niedrigschwellig nutzbar wie früher zu meiner Kindheit wenn man gesagt hat wenn die Turnhalle gerade nicht genutzt wird dann spricht man mit dem Hausmeister und dann kann man da eben drin Fußball spielen oder dass man, dass man eben wirklich das, das Fach Bewegung, dass man erklärt, dass Bewegung nicht immer nur heißt, ich ziehe mir professionell Laufsachen an und dann muss ich auf einem professionellen Sportplatz meine Runden drehen, sondern Bewegung heißt im Zweifel auch schon öfter mal äh, zu Fuß zu laufen, Spaziergang zu machen oder eben auch äh, mich in einem Sportverein zu engagieren. Das war früher zu meiner Zeit völlig üblich, dass man als Kind in einem Sportverein war. Da haben die Eltern auch darauf hingewirkt. Und heute ist es ja eher so, ja, da wird dann doch häufig äh, digital irgendwie Sport betrieben, äh, E-Sports und so weiter, aber für die individuelle äh, Gesunderhaltung wird viel zu wenig gemacht, äh, häufig auch unbewusst, weil woher ja sollen es Kinder wissen, wenn das da auch nicht täglich vorgelebt
1: wird? Ich würde noch gerne einen Satz sagen, Sie haben eben gerade gesagt, ob so das Ampelsystem des Nutriscore score das Richtige ist. Ich glaube, wissen Sie, ähm, wir müssen einfach anfangen. ja. Also Frau Klöckner hat damals ja das Rubner-Institut beauftragt, nochmal zu prüfen, ob es was Besseres gibt als den Nutri-Score. Und da ist man zu dem Schluss gekommen, der Nutri-Score ist zurzeit das Beste, der wird jetzt ja nochmal nachjustiert, ja, und dann kann man doch sagen, das ist jetzt das, was wir haben. Das ist doch immer wieder so ein typisch deutsches Phänomen. Wir sagen, ach, wir müssen nochmal diskutieren, wir müssen nochmal gucken und dann passiert eben nichts. Und ich glaube, diese Zeit müssen vorbei sein. Wir müssen dann die Evidenz, so wie wir sie haben, zum jetzigen Zeitpunkt als gegeben hinnehmen und einfach sie umsetzen und nicht nochmal drei, vier extra Runden drehen, denn dann kommen wir nicht weiter. Wir wir müssen ins Handeln kommen. Und das ist auch, das ist auch, ähm, glaube ich, wie Sie es eben vom Bewegungsgipfel gesagt haben. Ich bin ja, ich bin ja geschockt. Ich habe gedacht, auf dem Bewegungsgipfel werden jetzt mal wirklich Maßnahmen vorgestellt, verhältnispräventive Maßnahmen vorgestellt, wo man das adressiert. Ähm, so ist das gar nicht vorgesehen. Habe ich das richtig verstanden? Ja, also im Grunde ist ja das,
0: das, was wir auch hören aus der Regierung. Also erstens hat es viel zu lange gedauert und ich kann mich erinnern, wir hatten ja letztens vom FC-Bundestag äh, das Charity-Spiel wieder gegen die Diabetologen und im Nachgang dann äh, auch die, die Podiumsdiskussion in der dritten Halbzeit. Und da, da war ja der parlamentarische Staatssekretär aus dem Bundesinnenministerium da. Und äh, das, was er da gesagt hat, also das fand ich persönlich nicht sehr ermutigend. Das war eher so, ja, ja nervt uns nicht, wir werden das ja irgendwann vor Weihnachten noch machen, also das war eher so eine, es wirkte als lästige Übung und äh, mir persönlich geht es auch darum, ich, Herr Kröger, Sie wissen das, ich bin ein sehr ungeduldiger Mensch und mich nervt das auch, auch in der Politik immer dieses Zerreden und dass wir immer meinen, nur dann anzufangen, wenn wir glauben, wir haben die perfekte Lösung und äh, in dem Bereich, ja, Stichwort Bewegung ist es ja auch so, jeder, jeder Sportler sagt einem, äh, mach irgendwas, Hauptsache du bewegst dich, du musst jetzt nicht die super Laufklamotten haben, du musst nicht das super Fitnessstudio haben, beweg dich einfach. Und das ist das, was ich auch meine mit äh, Loslegen in der Politik und Nudging äh, in der Gesellschaft. Also dieses Anreizen, dass man eben sagt, nicht belehrend, äh, wie, wie kannst du nur eine kleine Runde spazieren gehen, sondern dass man sagt, Mensch, super, äh, wenn du spazieren gehst, versuchst beim nächsten Mal doch vielleicht äh, noch einen Kilometer länger oder äh, zieh mal die Laufschuhe an oder geh mal schwimmen und äh, bei der Ernährung genauso und beim Nutri-Score, also ich persönlich hätte überhaupt kein Problem damit. Ich finde es eher äh, auch informativ, weil das ja häufig so ist, man hat dann äh, was auch immer ausgezeichnet und man sieht dann zumindest, wenn es halbwegs gut gemacht ist, äh, oh, man ist dann eben überrascht, dass man eben sieht, man denkt immer, man trinkt irgendwas Gesundes, Stichwort Fruchtsäfte und dann, dann sieht man, wenn man hinten drauf schaut, die haben ja doch eine Menge äh, Kilokalorien. Das heißt, ist es so sinnvoll, dass man Kindern dann äh, früh schon äh, 300 Milliliter Orangensaft hinstellt, dann das schöne Müsli, äh, wenn man drauf guckt und sieht, wie viel Zucker da drin ist. Also, das sind alles Dinge, wo, wo man mit der Zeit dann ins Nachdenken kommt und Unternehmen das ja dann auch verstehen. Also ich bin immer ein Freund von, von freiwilligen Selbstverpflichtungen, aber wenn das nicht funktioniert, also dann muss man auch als Politik härtere Bandagen anlegen. Sicherlich auch mit Übergangsfristen, dass Unternehmen sich darauf einstellen können, aber wir haben jetzt so lange Zeit gehabt und Sie haben es ja gesagt, Herr Krüger, viele Unternehmen haben sich ja schon darauf eingestellt. Deren Argument ist ja immer, wenn Sie zu schnell die Zusammensetzung der Produkte ändern, dann schmeckt das dem Kunden nicht mehr, deshalb müsste man das langsamer machen. Aber wenn ich mir anschaue, dass doch zumindest äh, gefühlt und auch medial ein viel höheres Gesundheitsbewusstsein immer kommuniziert wird. Also die Leute äh, haben den Eindruck, es wird nur noch vegan gegessen, als äh, würden die Leute nur noch gesund äh, in Fitnessstudios oder sonst wo durch die Gegend laufen. Die Influencer, äh, gerade die Fitness-Influencer, die haben Millionen Follower. Also da, da würde ich schon auch mal unterstellen, dass man da viel mehr machen kann. Und weil wir vorhin von den Influencern gesprochen haben, da kann man durchaus auch schauen, dass man im Hinblick auf Aufklärungskampagnen gerade für die Kinder eben eher auch solche Leute anspricht und nicht millionenteure BZGA-Kampagnen macht, die völlig an der Adressatengruppe vorbeigehen, sondern eben wirklich sagt, okay, da gibt es eben den oder die Influencerin, damit kann man persönlich vielleicht nicht viel anfangen, aber die 10- bis 14-Jährigen, die, die leben das, was die denen sagen. Und insofern muss man die auch mit einbinden und denen auch sagen, Hört zu, ihr habt eine Verantwortung und nehmt die auch mal wahr.
2: Ein paar Sätze vorher eben, das war eine Steilverlage im wahrsten Sinne des Wortes, FC Bundestag. Sie stürmen da ja und spielen, sagen wir mal, öffentlichkeitswirksam gegen andere, wie zum Beispiel den FC Diabetologie. Beim letzten Spiel allerdings, Sie sagten selbst, sind Sie erst in der dritten Halbzeit dabei gewesen und konnten nicht auf dem Platz stehen. Ist denn der Job eines gesundheitspolitischen Sprechers noch aufwendiger als in der Zeit vorher?
0: Ja, das ist schon eine andere Qualität, weil es äh, ist letztens auf mehreren Podien immer so ein bisschen salopp gesagt worden, äh, ich sei der Gesundheitsminister der Unionsfraktion und äh, ich mein, ein bisschen augenzwinkernd äh, ist das schon so. Ich bin der direkte Gegenspieler zu Karl Lauterbach als Bundesgesundheitsminister, habe natürlich kein großes Ministerium, nicht so viele Mitarbeiter. Leider muss man sagen, weil sonst könnte man da auch noch viel, viel mehr äh, bewegen, aber... Das ist eben genau das Problem, dass wir im Leben dann zu viele Dinge haben und meinen, das sei wichtig. Und da muss ich auch selbstkritisch sagen, da muss man eben häufiger auch mal Nein sagen bei der einen oder anderen Sache, um zu sagen, das spielt gegen FC Diabetologie, da hat man gleich mehrere Dinge, die positiv zusammenkommen. Einerseits Bewegung, dann die Gesunderhaltung, man kann noch was Gutes tun. Ja, und im Idealfall schlägt man auch die Diabetologen noch beim Fußball.
2: Na klar. Die, die äh, verstärken sich ja immer ganz geschickt. Aber gut, das ist ein anderes ja, Thema.
0: Das ist der Idealfall. Ja, ja, das, das, das ist ja gut. Ich bin jetzt beim letzten Mal lief es nicht ganz so gut. Das lag auch daran, weil ich nicht dabei war. Aber äh, Herr Krüger
1: hat ja in den letzten Jahren ich war auch nicht dabei. Also von daher war es ausgeglichen. Ich war ja als Arzt dabei diesmal. Also deswegen, Herr Sorge, das war ausgeglichen. Okay, <lacht> ja, aber Sie, Sie haben ja gut dazugelernt.
0: Also nicht nur die professionellen Trainer, die Sie dann immer haben, sondern mittlerweile auch, dass der ein oder andere sehr junge, sehr schnelle und sehr gut trainierte Spieler dann komischerweise als Diabetologe auftaucht, wo ich im Nachgang jetzt auch noch mal genauer hinschauen muss.
2: Das sind alles Diabetologinnen und Diabetologen, ganz klar, da gibt es gar keine Frage. Ähm, Sie, Herr Sorge, Sie kennen ja garantiert auch den E-Health-Monitor, da sind jetzt ganz aktuell von McKinsey-Mitarbeitern gestern in Zeit Online neue Daten veröffentlicht worden zu Gesundheits-Apps beispielsweise, und zwar, dass die dieses Jahr, dreimal so häufig verordnet worden sind und genutzt werden als im Vergleich zum letzten Jahr. Also letztes Jahr waren es, glaube ich, absolut 44.000. Dieses Jahr schätzt man 125.000. Das nimmt also Fahrt auf. Äh, haben Sie selbst eigentlich auch eine Gesundheits-App, die Sie nutzen? Haben Sie schon mal ein telemedizinische Verfahren oder eine Videosprechstunde teilgenommen?
0: Ja, selbstverständlich. Also da muss ich schon sagen, bin ich, bin ich sehr digital aufgestellt. Also auch in meinen Büros, ich habe... Ich will nicht sagen ausschließlich digital, aber ich, ich sehe das ja auch. Also ich bin, äh, egal wo ich in der Welt unterwegs bin, man, man hat immer sein Smartphone und äh, ein iPad dabei. Also ich, ich sage jetzt auch mal, die Runde, die wir hier gerade haben, äh, das, das sind Vorteile. Und bei den Apps, also mit, mittlerweile ist es ja häufig eher so, dass man nicht äh, wie früher ohne App gearbeitet hat, sondern äh, dass mittlerweile man die Apps, die man häufig nutzt, auf dem, auf dem Telefon hat. Also bis hin zu... Äh, äh, Diagnose-Apps, wo man einfach mal auch eine, eine Diagnose bekommt oder sagt, Mensch, was könnte das denn sein? Oder äh, Musik nur nur indirekt eine Gesundheits-App, aber Musik trägt ja auch zur Gesunderhaltung bei. Und ansonsten haben Sie ja in allen Bereichen mittlerweile die, die, die App-basierten Lösungen. Und deshalb finde ich das auch gut, auch dass das weiter Fahrt aufnimmt. Ich teile überhaupt nicht die Kritik, dass immer so getan wird, naja, dann wird zu oft, äh, werden irgendwelche Apps jetzt äh, verordnet, dann würde das finanziell aus dem Ruder laufen. Ich glaube eher, äh, dass das eine Chance ist, zu schauen, was funktioniert, was eben gut funktioniert, wird weiterentwickelt, was nicht funktioniert, äh, verschwindet vom Markt. Das haben wir ja bei den Apps äh, auf den Smartphones gesehen und vor allen Dingen können diese Apps dazu beitragen oder tragen dazu bei, dass wir völlig neue äh, ja, Lösungsansätze äh, haben, völlig andere äh, ja, anderen Umgang im alltäglichen Leben. Und da können Sie in alle Bereiche schauen. Stichwort Navigation. Wer nutzt heute noch einen Autoatlas? Ja, also wer, wer nutzt bei vielen Dingen äh, die Deutsche Bahn App? Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal auf dem, auf dem physischen Plan geschaut habe. Und im Gesundheitsbereich ist es ja genauso. Bis hin zur Frage, äh, wie vereinbare ich Termine beim Arzt? Äh, wie kriege ich auch äh, schnell mal eine Diagnose vom Arzt? Und äh, ich kann für mich, das ist ein Privileg behaupten, dass ich natürlich einen sehr guten Zugang äh, zu Medizinern und auch zu meinen äh, Ärzten habe und da, da ist dann eher so der der Fall, dass man sich wechselseitig äh, ganz kurz äh, über das Smartphone mal kontaktiert äh, und, und dann dadurch eben, wenn ich irgendeinen längeren Gesprächstermin ja, in der Praxis oder was auch immer, anberaumen müsste und wenn man das im Ge Gesellschaftlichen besser integriert, äh, dann könnte auch im System viele, viele äh, Dinge erleichtern. Also Herr Kröger, wird das ja kennen, das ist ja schon gut, wenn man mit einem Patienten einfach mal kurz telemedizinisch spricht, dem vielleicht seine Sorgen nehmen kann, als wenn man dann die Leute in die Praxis bestellt, dann sitzen die da, dann warten die da, dann haben wir vielleicht mal Infektionswelle, dann führen sie fünf Minuten Gespräch, sagen, jetzt hätte ich in drei Minuten telefonisch oder telemedizinisch viel, viel besser abhandeln können, sowohl für den Arzt selbst als auch für den Patienten.
1: Aber Herr Sorge da muss ich Ihnen sagen, dass man aus meiner Sicht wirklich da den politischen Prozess nochmal dahingehend nach vorne bringen muss. Videosprechstunden, so wie Sie es gerade gesagt haben, waren sehr hilfreich in der Corona-Pandemie. Und wir sind jetzt nach oder wir sind immer noch in der Corona-Pandemie. Aber die Möglichkeiten, Videosprechstunde umzusetzen, sind wieder auf den alten Stand zurückgefahren worden. Das ist aus meiner Sicht falsch. Viele Kinderkliniken zum Beispiel, die mit, mit Kindern, Eltern mit Typ 1-Diabetes sehr viel auf Videosprechstundenbasis gemacht haben, sind jetzt begrenzt in der Möglichkeit der Abrechnung. Und auch wir in den Praxen sind begrenzt. Und das kann ich nicht nachvollziehen. Videosprechstunde war da sehr hilfreich. Ein zweiter Aspekt, Videoschulung. Videoschulungen sind nach wie vor nicht abbrechenbar und ich kann Ihnen einfach sagen, Hybridschulungen in Form der vollen, ausschließlichen Online-Anwesenheit können durchaus sinnig sein und ich würde einfach sehr begrüßen, wenn dort Sie uns auch von politischer Seite etwas unterstützen könnten, dass das auch in die Umsetzung, in die Umsetzung der Praxen kommt, das heißt, dass man diese Mengenbegrenzung ja, nochmal überdenkt, dass man sie Aufhebt, dass man die Honorierung nochmal überdenkt, dass man Videoschulung wirklich auch bezahlbar macht. Denn das ist halt etwas, was sehr effektiv war. Zweiter Punkt, den ich gerne noch sagen möchte, hinsichtlich der Digas, Sie haben es ja schon angesprochen, die digitalen Gesundheitsanwendungen, finde ich, haben sehr viele Hürden zu überwinden, um überhaupt als DIGA anerkannt zu werden. Wir haben momentan 33 digas mehrere haben auch schon zurückgezogen, weil sie diese Hürden nicht überwunden haben. Es gibt super Digas, aber die Verbreitung in den Praxen ja, ist, glaube ich, noch das Problem. Problem. Dahingehend erstens, dass man auch überhaupt mal einen, äh, Erfahrungsschatz bekommt, welche DIGAs überhaupt da sind, was die überhaupt bieten. Und der, und der zweite Punkt, gerade in der Diabetologie, diese DIGAs sollen ausschließlich digital wirken. Und an der einen oder anderen Stelle, gerade im ähm, Betreuungsprozess von Menschen mit Diabetes, ist auch die Praxis gefordert. Das ist aber nicht vorgesehen. Aus meiner Sicht ist das etwas, was nachjustiert werden sollte? Und der dritte Aspekt ist, den ich überhaupt nicht verstehe. Wir haben vorhin über Prävention gesprochen. Warum ist die Prävention bei den DIGAs ausgeschlossen? Gerade bei der Prävention wären DIGAs hervorragend auch im Bereich des Diabetes umsetzbar und einsetzbar.
0: Könnte ich kurz äh, fünfmal Ja sagen? Also ich, ich sehe das genauso wie Sie. Das ist jetzt äh, die Aufgabe, äh, gerade auch von uns als Opposition, da immer den Finger in die Wunde zu legen und äh, das vorzuentwickeln äh, und eben dieses äh, starre system auf Stichwort Digas. Ich meine, das Gute ist, das ist ja weltweit einzigartig, dass wir in Deutschland sowas gemacht haben. Und jetzt geht es eben wirklich darum, das mit Leben zu erfüllen und äh, diesen diesen Reflex zu widerstehen, wie es ja häufig auch im ja, im bekannten Spiel der Kräfte immer läuft, dass gesagt wird von den einen, na ja, diese Ligas, das sind ja eher so lustige Lifestyle-Apps, die bringen ja sowieso nichts und deshalb äh, versucht man das irgendwie zu torpedieren und die anderen sagen, es ist alles gut, sondern man muss eher schauen, was funktioniert und da muss man eben auch in vielen Bereichen, äh, Diabetes ist äh, ein Riesenbereich, aber auch äh, im Adipositas-Bereich, im onkologischen Bereich, bei Fragen äh, gerade im, im, im geriatrischen Bereich, also Ganganalysen, also wo man auch so präventiv viele Dinge äh, mit Apps machen kann, die dazu führen, dass im Nachgang Folgeschäden vermieden werden, die zu erheblichen Kosten im System führen. Und äh, da, da erwarte ich auch von den Krankenkassen, dass die sich da ein bisschen bewegen und nicht immer nur diese Bunkermentalität haben. Viele Kassen machen das mittlerweile, das muss man auch sagen, die haben das erkannt. Aber da, da muss man viel, viel besser werden. Und äh, bei dem Gesamtthema Digitalisierung eher den Ansatz äh, mal stärker fahren, lasst es uns doch erstmal versuchen. Also nicht immer meinen, da muss hundertprozentige Evidenz vorliegen, bevor man ins System kann, sondern wenn es eine gewisse, ich sag mal ein bisschen salopp, Anekdotenevidenz gibt oder wenn auch die Lebenserfahrung dafür spricht, dass das funktionieren könnte, dann lasst die Leute doch mal probieren und äh, schmeißt denen nicht ständig Knüppel zwischen die Beine und wundert euch dann, warum die äh, mit super Ideen in die USA oder sonst wohin abwandern und dann bekommt man mit, dass die ganzen Innovationen irgendwo im Silicon Valley oder sonst wo gemacht werden und die großen äh, Digitalkonzerne sich dann draufsetzen und wir als 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 Deutsch und auch als Gesundheitssystem irgendwann diese Lösung, die wir eigentlich selbst entwickelt haben, wieder einkaufen müssen. Also Fünfmal fünf Jahr und äh, da müssen wir tatsächlich viel viel stärker und viel schneller vorankommen.
2: Anekdoten, evidenz, das gefällt mir. <lacht> was, äh, was kritisieren Sie als gesundheitspolitischer Sprecher der CDU am allermeisten an der Gesundheitspolitik der Ampel angesichts der Volkskrankheit Diabetes?
0: Mich nervt mittlerweile genau wie auch die Kolleginnen und Kollegen in der Ampel. Mit denen müssen Sie sich unterhalten, Sie sich am ja Zweifel auch. Das ist einmal diese Ankündigungspolitik vom Bundesgesundheitsminister. Also erst war es dieses monothematische, also dass ausschließlich nur Corona auf dem Schirm war, also immer nur Corona, Corona, immer im Panikmodus und wir darüber hinaus viele Dinge vergessen haben. Also dass wir dadurch, dass wir viele Sachen einfach auf runtergefahren haben, das zu erheblichen Komplikationen im System geführt hat. Also Stichwort, Leute haben keine Vorsorgeuntersuchung mehr wahrgenommen. Äh, man hat das ganze Bewegungsthema völlig unterschätzt. Wir haben äh, Riesenprobleme gehabt bei alltäglichen Dingen. Und insofern ist das äh, ein, Riesen, ein Riesenproblem, da jetzt äh, weiter voranzukommen und... Äh, Deshalb glaube ich, muss jetzt da auch bei vielen Dingen viel viel mehr passieren, damit damit wir über diesen Ankündigungsstatus hinauskommen. Das ist das, was mich momentan ein bisschen ärgert, dass wir bei den wichtigen Themen auch nationale Diabetesstrategie, Bewegungsgipfel, Krankenhausstrukturreform, bessere Vernetzung, ambulant stationär, Digitalisierung, dass wir da nicht vorankommen und dass Zusätzlich Dinge, die gut laufen, dass man die nicht laufen lässt, sondern wieder anhält und meint, man muss eine neue Strategie machen und sich nochmal darüber verständigen, was zusätzlich erschwerend hinzukommt. Also das ist alles nicht wirklich schön und ich hätte erwartet, dass man zumindest auch innerhalb der Ampel den Minister da mehr treibt und nach einer gewissen Karenzzeit von 100 Tagen dann sagt so jetzt, jetzt, jetzt musst du aber auch mal liefern und nicht nur ankündigen.
2: Herr Sorge, Sie sind von Hause aus Jurist. Welche Vorteile bringt das, wenn man dann dezidierter Gesundheitspolitiker ist?
0: Ja, das, das werde ich häufig gefragt. Aber im Grunde war die Überlegung bei mir ja 2013, wenn ich gewählt werde in den Bundestag, was mache ich? Also ich habe mir das vorher schon überlegt. Ich, habe ja, ich war ja als Wirtschaftsanwalt tätig, war auch mal in einem Ministerium, im Leitungsstab, habe da Leitungsstab geleitet. Und da hatte ich schon ein Wirtschafts- und Wissenschaftsministerium viel mit Gesundheitspolitik, viel mit Universitätsklinika, viel mit äh, forschenden äh, Unternehmen im Gesundheitsbereich zu tun und habe gesagt, äh, ich würde das gern schwerpunktmäßig machen, weil das ein Bereich ist, wo man sehr viel bewegen kann, äh, wo viele Dinge auch ganz trivial dann individuell vor Ort beim Patienten ankommen können. Und das eine ist natürlich diese Verrechtlichung, aber das andere ist natürlich diese hochkomplexe Materie. Also ich mag Komplexität und das dann auch zu strukturieren. Und das ist natürlich, ja, vor einigen Jahren kam der Begriff der, der Megathemen auf. Also Gesundheit ist ja eins der Megathemen für die Zukunft, wo es darum geht, wie, wie entwickelt sich Gesellschaft, wie entwickelt sich Gesundheit. Und Gesundheit hat eben dann auch mit Technologie zu tun, künstliche Intelligenz. Hat aber auch soziologische Fragen, ethische Fragen, wenn Sie da an Dinge wie, wie Sterbehilfe denken, wenn Sie an, an, an Dinge denken wie Präimplantationsdiagnostik. Also das sind so viele Dinge, die greifen. Also ich würde mal sagen, das ist einer der spannendsten auch Politikbereiche, wo man viel bewegen kann. Und bewegen, gestalten, entscheiden, das gefällt mir und deshalb bin ich, glaube ich, in dem Bereich ganz richtig.
2: Herr Dr. Kröger, ein großes Thema haben wir vielleicht noch hinten raus, bevor wir vielleicht noch zwei, drei private Dinge besprechen können. Ähm, die Inklusion ist Ihnen ein ganz wichtiges Thema und diabetes.de, richtig?
1: Ja. Das ist ja immer wieder ein, ein Problem, gerade bei, dem, bei, bei Kindern in Schulen, in Kindergarten. Schulgesundheitsfachkräfte haben wir jetzt mehrfach mit der Deutschen Diabetesgesellschaft zusammen gefordert. Das ist ein, ein Bereich, der immer noch wieder erschreckend ist, wie Eltern, äh, wie Mütter insbesondere, das sind die Mütter, sind die Hauptleidtragenden ihren Job aufgeben, damit sie ihre Kinder mit Typ 1 Diabetes betreuen können. Da brauch, müssen wir weiterkommen. Wie sehen Sie das Thema der Integration von Schulgesundheitsfachkräften? sie zu installieren in Deutschland und zu implementieren? Ich würde da
0: auch wieder den gesamtheitlichen Ansatz fahren. Und das ist ja immer die Frage, wenn man sowas macht, was ich für sinnvoll halte, was hat das für Auswirkungen im, im System? Und äh, wir, wir setzen eigentlich viel zu spät an. Also das Präventionsthema wird immer eher stiefmütterlich behandelt. Also Es wird jetzt besser, aber... Dann, wenn das Kind quasi schon in den Brunnen gefallen ist, dann kommt das Gesundheitssystem mit seiner vollen Breite und dann wird viel gemacht. Aber Kosten, die im Vorfeld für Prävention sinnvoll investiert werden könnten, das macht man dann häufig nicht. Weil man sagt, na, das ist doch nicht notwendig, da gibt es keine Evidenz, da müssen wir mal schauen. Und deshalb ist es richtig, wie bei den sozialpädagogischen Kräften beispielsweise in den Schulen, dass man eben sagt, wo kann man gleich von Anfang an, wenn irgendwelche Probleme auftreten könnten, entgegenwirken. Da geht es um gutes Personal, gut geschultes Personal. Da geht es auch um mehr Geld. Also ich kann überhaupt nicht nachvollziehen, warum dieses Geld, was man ja dann irgendwann sowieso gesellschaftlich investieren muss, warum man das nicht im Vorfeld mit viel geringeren Summen für Prävention investiert. Aber das ist häufig eben in der Diskussion, auch politischen Diskussionen, schwierig, weil es Leute gibt, die das in Abrede stellen oder weil man meint, das Geld sei nicht da. Und wir jetzt aber gerade in Krisenzeiten auch mal dann sehen, da wird dann Geld in Milliardenhöhe zur Verfügung gestellt für Dinge, wo immer gesagt wurde im Vorfeld, da sei kein Geld da und auf einmal geht's. Und deshalb ist das für mich kein Argument. Also, wenn man sagt, das ist sinnvoll, dann muss man auch das Geld zur Verfügung stellen und dann muss man wie überall Prioritäten setzen. Aber das Prioritäten setzen ist leider im politischen Bereich manchmal sehr schwierig, wenn zu viele Partikularinteressen aufeinandertreffen und sich dann im Zweifel nicht, nicht die, die richtigen, in Anführungsstrichen, durchsetzen.
2: Herr Sorge, wir haben uns einige Male schon unterhalten über den Bewegungsmangel als bedeutenden Risikofaktor in Deutschland und dass das einen Großteil der Bevölkerung betrifft. Was, wie halten Sie sich selbst denn fit? Also ich zum Beispiel gehe bei jeder Gelegenheit in den Wald.
0: Ja, das in, in, Wald gehen. Das hört sich immer gut an. Das hat, das sagt mein Vater auch immer, er geht mal in den Wald und dann, dann, dann joggt er da ein bisschen. Also, ich mache jetzt wieder mehr Sport. Also ich habe früher extrem viel Sport gemacht, äh, war da auch äh, semi-professionell unterwegs und bin, äh, bin jetzt auch wieder dabei, wieder mehr zu laufen. Das ist immer das Problem: Wie integriert man das in den Tagesablauf? Das funktioniert nur, wenn man es früh macht, äh, weil die Idee, man nimmt sich tagsüber mal eine Stunde Zeit, äh, das, das funktioniert eigentlich selten, weil ständig irgendwelche unvorhergesehenen Dinge passieren oder Termine einkommen. Und äh, dann geht es eben auch darum, dieses äh, so zu integrieren dass man nicht den weiten Weg hat. Also ich habe für mich gemerkt, Fitnessstudio ist gut, aber es ist eben immer schwierig, wenn man sehr spät nach Hause kommt, dann zu sagen, jetzt gehe ich nochmal ins Fitnessstudio. Also entweder man macht es gleich auf dem Weg von vom Büro beispielsweise nach Hause oder man hat die Möglichkeit, so, so wie ich jetzt auch, dass man eben einen Crosstrainer sich in die, in die Wohnung stellt, auch hier in Berlin und dann äh, sagt, okay, ich, ich ich telefoniere beispielsweise und steige nur eine halbe Stunde auf den cross Und im Sommer bin ich natürlich sehr, sehr gern, sehr, sehr gern draußen. Also, das ist Fußballspielen, FC Bundestag. Das ist eine schöne Sache. Aber auch ähm, andere Dinge, die ich, die ich sportlich gern mache. Aber für die ich leider viel zu wenig Zeit habe. Das muss ich auch sagen.
2: Herr Dr. Kröger, wie ist das bei Ihnen? Man hat ja jetzt in der feucht Jahreszeit viele Ausreden. Was machen Sie?
1: Ja, ich. Also wenn ich mich bewege, dann laufe ich. Ich habe das große Glück, in Schleswig-Holstein zu wohnen. Schleswig-Holstein ist ein ein wunderbares Bundesland, äh, ähnlich wie Magdeburg äh, als Stadt. Herr Sorge, muss ich Ihnen auch nochmal sagen, Magdeburg ist eine wunderbare Stadt. Also ich bin immer unheimlich gern. Und da laufe ich einfach gerne. Und das Zweite, wo ich immer sehr gerne laufe, ist am Meer. Wir wohnen anderthalb Stunden vom Meer entfernt an der Ostsee. Da, wenn man wenn man am Meer laufen mit toller toller Luft, mit, mit Meeresraus, mit Wind zusammenhaben kann, das entspannt enorm und ich liebe das Meer. Es gibt Menschen, die lieben die Berge, es gibt Menschen, die lieben das Meer. Ich liebe das Meer.
2: Herr Sorge, über Politiker kann man ja vieles recherchieren und in Erfahrung bringen. Was genau, weiß praktisch niemand von Ihnen. Welches Geheimnis haben Sie und geben es heute preis?
0: Ach, da gibt da gibt's es eine, eine Menge Geheimnisse, aber ich wüsste, wüsste gar nicht, welches ich Ihnen jetzt preisgeben. Also, also das Geheimnis, was ich preisgeben kann, ist vielleicht, dass ich genau wie Herr Krüger äh, totaler Ostsee-Fan bin. Also die Diskussion, äh, wo geht's in den Urlaub, äh, die ist bei uns auch relativ schnell immer erledigt, wenn man sagt, nicht ganz so weit weg, ist immer Ostsee. Also ich bin totaler Ostsee-Fan. Das ist jetzt aber kein so großes Geheimnis. Und bei den anderen Geheimnissen muss man ja sagen, das sind geheimnisse, weil Geheim
2: sind. Ne? Welche Musik hören Sie denn? Oder was ist Ihr Lieblingsgetränk?
0: Also und Musik eigentlich querbeet. Also ich höre sehr gern, äh, gebe ich zu, auch auch Hip-Hop, Rap, höre aber auch gern äh, Klassik, also Opern, also Puccini äh, mag ich sehr, sehr gern. Und äh, Lieblingsgetränk, also ich gebe zu, ich bin ich bin so ein bisschen äh, Cola Light äh, Junkie. Also das heißt das Junkie, ich habe es jetzt extrem schon zurückgefahren. Aber äh, wenn ich was trinke, äh, dann sehr, sehr gern äh, Cola Light. Und ansonsten, ein guten Rotwein oder einen guten Weißwein, äh, da bin ich auch gern mal dabei, aber wie gesagt, alles in Maßen und gerade in der Politik, wo man sehr wenig Schlaf hat, sehr viel unterwegs ist, äh, ist das eher die Ausnahme.
2: Abschließende Frage kommt nochmal aus unserer Politikredaktion von Michael Reichmann, dem Ressortleiter. Ähm, Menschen mit Diabetes und durch Blutungsstörungen zum Beispiel frieren womöglich schneller als andere. Und wie alle plagt auch Sie die Angst vor hohen Energiekosten. Für Büroarbeitsplätze in öffentlichen Gebäuden gilt seit dem 1. Oktober eine Höchsttemperatur von 19 Grad Celsius. Im deutschen Mietrecht gibt es keine Heizpflicht, aber eine Obhutspflicht, die Heizen erforderlich macht, um Schimmelbildung an den Wänden zu vermeiden. Was raten Sie? Sie sind ja auch vertretungsberechtigter Vorstand des Sozialverbandes VdK Sachsen-Anhalt den Bürgern. Wo sollte die Bundesregierung hier nachbessern?
0: Ja, also ich persönlich halte überhaupt nichts davon, jetzt den Menschen irgendwelche Energiespartipps zu geben. Also diese diese waschlappendiskussion finde ich völlig äh, am Thema vorbei, weil die, die meisten Menschen, die, die wissen schon ganz gut äh, bei den hohen Preisen, wo man Energie einsparen kann. Und äh, das ist jetzt eher die Frage, die Unterstützung derjenigen, die eben sich diese hohen Preise nicht leisten können oder ein Problem bekommen, wenn die Nebenkosten äh, nach kommen, dass erstens das Geld schnell bei den Menschen landet, dass es nicht wieder zu bürokratisch gemacht wird und äh, vor allen Dingen, dass jetzt nicht äh, Riesensummen ins Schaufenster gestellt werden, aber momentan weiß keiner so richtig, wie das Geld bei den Betroffenen ankommen soll. Und äh, da plädiere äh, ich immer für einfache Lösungen, aber auch für differenzierte, also ich sage jetzt mal, warum soll jeder diese Energiepreispauschale bekommen? Also da geht es eher darum, dass Menschen, die wenig Geld haben, die ein geringes Einkommen haben, dass die die Pauschale bekommen. Und ansonsten wäre es eher Aufgabe der Bundesregierung, politisch so zu agieren, dass die Energiepreise wieder nach unten gehen. Da geht es auch um die Frage, wie geht man ideologiefrei mit Energieversorgung um? Also das Stichwort, warum nutzt man nicht die Ressourcen, die man noch hat? Lässt die Atomkraftwerke weiterlaufen, zumindest eine Zeit lang? nutzt auch noch Kohlekraftwerke, die ja auch vom technologischen Standard weltweit sehr gut sind, anstatt jetzt zu sagen, wir fahren alles runter, weil wir ideologisch bestimmte Dinge nicht wollen und nehmen dann sehenden Auges in Kauf, dass die Energieversorgung unsicher ist und vor allen Dingen Menschen mit extrem hohen Energiepreisen zu tun haben. Und das wirtschaftliche Thema für die Unternehmen, das ist ganz, ganz wichtig. Da, da muss man als Politik jetzt auch viel, viel schneller agieren, weil ich ja sehe bei mir auch im Malkreis, dass viele, viele gewerbetreibende, kleine Unternehmen, Mittelständler in Schieflage kommen und Unternehmen sonst vom Markt verschwinden, im Bäckerbereich, aber auch in allen Bereichen eigentlich, die nie wiederkommen. Und das, das, kann, das kann keiner wollen.
1: Herr
2: Dr. Kröger, haben wir noch was? Oder war es das?
1: Nein, ich glaube, wir haben es äh, in aller in, in großer Breite heute zusammen besprochen. Es hat großen Spaß gemacht, Herr Sorge. Vielen Dank, äh, dass wir uns so einmal austauschen konnten ähm, auf dieser Plattform. Vielen Dank dafür.
2: Herr Sorge, auch von meiner Seite herzlichen Dank.
0: Ja, vielen Dank. Also hat mir sehr viel Spaß gemacht und äh, wir sehen uns hoffentlich äh, häufig wie in der Vergangenheit auch und wenn ich das noch sagen darf, Herr Grüger, bleiben Sie da dran auch mit der Emotionalität und mit der, mit der Offensivheit oder dass das, das hilft in der Sache und ich sage immer, dann, wenn man das Gefühl hat, das Thema hängt einem zum Hals raus, man hat es doch schon hundertmal adressiert, dann ist es leider so, dass es in der Politik erst äh, ankommt bei vielen und insofern äh, bleiben Sie so, wie Sie sind, machen Sie das weiter und meine Unterstützung haben Sie auf alle Fälle.
1: Vielen Dank, vielen Dank.
2: Ihnen beiden herzlichen Dank für dieses informative Gespräch. Das war die Zuckerzange, der politik -Podcast, ein Gemeinschaftsprojekt der Matrix Deutschland und der Gesundheitsorganisation Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe. Heute mit Tino Sorge, gesundheitspolitischer Sprecher der CDU-Bundestagsfraktion. Bis bald.
0: Bis bald. Tschüss. Tschüss, tschüss.
1: Das war die Zuckerzange, der Politikpodcast. Ein Audioformat von Diabetesanker.de und seinem Gesundheitspartner Diabetes.de, Deutsche Diabeteshilfe. Dies ist ein Produkt der Matrix Group. We care for media solutions.